0: Epístola aos Hebreus, capítulo 11, convidos os a abrirem comigo. Nós vamos ler dessa feita, os versos 20 a 22. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém. Deus bendito, mais uma vez nós suplicamos o teu favor. Eis-nos aqui com a santa palavra e nós somos totalmente dependentes de ti. O que nós queremos, Senhor, é exultar, exultar nas benditas verdades que nos foram confiadas. A tua igreja coluna e baluarte da verdade, que ela não seja de forma nenhuma insensível à verdade, mas que ela possa ser tocada a tua igreja pela sublime verdade, transformada de glória em glória no poder do Espírito Santo a cada dia para o louvor do teu santo nome. Ó Senhor, tu és poderoso para, com tua voz, edificar os santos com... Ó oh, Deus bendito, repreensão, correção, educação na justiça. E também trazer luz àqueles que se encontram em trevas. Homens e mulheres que ainda não entendem, não compreendem a urgência da eternidade, a brevidade de suas vidas e que precisam, de fato, ser trazidos para a tua maravilhosa luz. Só tu, Senhor, podes fazer isso. Mas o fato de aqui adentrarem, de aqui estarem, já nos traz... Consolo, de fato, nos traz esperança de que a providência, assim, os trouxe para serem resgatados por Ti. É o que nós suplicamos. Nós te pedimos que o Teu nome seja glorificado, porque mesmo no endurecimento e na rejeição, Tua palavra não volta para Ti vazia. Glorifica o Teu nome e magnifica a Tua palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós, eu digo particularmente eu, melhor dizendo assim, tenho sido muito desafiado por esse capítulo 11 da epístola aos hebreus. Quanto mais eu me dedico em ler e meditar nesses versículos, eu fico realmente maravilhado como a vida de fé, ela é sublime e... Nós conseguirmos enxergar, interpretar a vida à luz do invisível é realmente uma dádiva, uma graça que nos é concedida por Deus. Isso é sobrenatural. Às vezes as pessoas falam da, do aspecto é, da religião, com algo comum, a fenomenologia da religião, falam que todos os homens têm fé, Mas, quando estivemos considerando aqui o solo feed, né, somente a fé, nós vimos que, de fato, existe né, um acreditar, até mesmo o que nós entendemos pela revelação geral, do homem saber que é um Deus. Mas a fé que o autor dos hebreus fala aqui, a fé salvadora, é exatamente a convicção dos fatos que se não veem e a certeza das coisas que se esperam. Tanta tanta coisa existe aqui crer em Deus, crer exatamente que nossas vidas são pautadas e conduzidas pela providência de que o Senhor controla todo o nosso ser que ele vela o nosso sono que ele faz subir aos nossos corações os pensamentos que ele quer, que ele nos direciona conduz todos os passos Quando Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem, é uma compreensão de que há uma meta-história, uma história que está, de fato, conduzindo toda a nossa história, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Promessas nos são feitas para que confiemos Exatamente que esses objetivos, esses alvos, vamos dizer assim, que nos são benéficos também, como a ressurreição do nosso corpo, a transformação do nosso ser, de um corpo de humilhação para um corpo de glória, tudo isso fomenta em nós o anelo, o desejo de mais conhecer o Senhor e de viver à luz das verdades benditas da sua santa palavra. Isso conserva a nossa alma. Interessante isso. Vou sempre trazer os irmãos para esse ponto. Isso conserva a nossa alma. A conservação da nossa alma consiste exatamente em nós termos a mesma ancorada na realidade celestial. O autor de Hebreus isso em Hebreus, capítulo 6. Temos por âncora da alma, penetrou além do véu, onde se encontra o nosso sustento. E esses homens, eles obtiveram um bom testemunho, diz o, o autor sagrado, Porque exatamente crendo no invisível e andando à luz das promessas, suas vidas foram tomadas do ser de Deus e foram realmente instrumentos para impactar o mundo, como nós sabemos até hoje. Estamos aqui falando da fé desses homens e Deus não se envergonha de lhes chamar, de ser chamado de seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É isso que nós vemos no versículo 16: o autor fala isso. Deus não se envergonha deles porque eles exatamente creram no invisível e andaram à luz dessas verdades benditas. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, são aqui elencados, nós vimos também o quanto a fé impactou a vida de Sara. E o autor sagrado, ele volta agora a considerar um pouco mais, tanto subitamente, ou, ou de relance, claro, porque ele tem tantas coisas a falar, ele vai dizer até mesmo no capítulo 11... Uh, no versículo 32 que faltará ele o tempo necessário para se referir a tantos homens e mulheres que viveram pela fé mas aqui é muito maravilhoso quando nós chegamos no versículo 20 ao versículo 22 e logo quando eu li esses versículos eu observei algo comum aos três versículos porque depois de nos relatar a, a, a grande prova que Abraão enfrentou da parte de Deus nós vimos isso na semana passada Ele nos elenca aqui, de uma vez só, Isaac, Jacó e José. E ele finda exatamente o relato dele no que tange aos patriarcas. E ele fala que Isaac abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir, ou seja, acerca de coisas futuras. E, da mesma forma, também, Jacó abençoa os filhos de José acerca de coisas futuras. E também José, no seu leito de morte, também... Ele fala de coisas futuras, faz menção do êxodo e também menção, ele dá ordem acerca dos seus ossos. Nós temos três homens no fim da vida, três homens praticamente no leito de morte e três homens exatamente considerando o futuro. Isso é muito interessante. Porque quando você olha exatamente para o texto sagrado, o texto diz que Isaac abençoa Jacó e Isaú. E se nós observarmos em Gênesis, capítulo 27, abre comigo esse texto, logo na abertura aqui, nós não vamos ler o capítulo todo, mas apenas aqui quando diz para nós, no capítulo 27, verso 1, tendo-se, verso 1 e 2, envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho, mas ele, ele disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou, disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma as tuas armas, ele diz, né? ah, tu aljava o teu arco, sai o campo, apanha para mim uma caça e faz-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traz, irmã, para que eu coma, te abençoe, antes que eu morra. Isaac também sabia que estava na iminência da sua morte. Jacó, versículo 21, diz que estava para morrer. E José também fala que próximo do seu fim. Tanto que nós lemos em Gênesis, capítulo 50, que José diz, eis que eu morro. E o autor, os hebreus, coloca exatamente aquilo como uma uma meta para José. Ele usa o termo aqui, próximo do seu fim, como se ele tivesse alcançado o seu alvo, o seu objetivo. Ele estava próximo de concluir a sua carreira, como Paulo diz em 2 Timóteo, né? e ele, então, vacina profetiza, tanto José, Jacó, como Isaac, acerca de coisas futuras. E aí já vem um princípio importante para nós, que eu creio que nós temos alguns equívocos quando nós consideramos a fé... Dentro desse contexto, ou seja, a fé ela nos faz exatamente lidarmos com o futuro de forma correta. Interessante isso, porque muitas das vezes, quando nós consideramos o futuro, nós pensamos sempre como algo incerto. Nós dizemos que o futuro a Deus pertence, uma máxima, um clichê, mas que muitas vezes expressa uma evasiva nossa de não considerarmos a nossa vida, o nosso futuro, à luz da palavra de Deus. Esses homens não fizeram isso. O que eles fizeram foi considerar o fato de que há um propósito para o palmo de vida aqui designado por Deus para cada um. Nós não podemos olhar para o futuro e sermos pessimistas no sentido de não entendermos que há um propósito para Deus no palmo de vida que Ele nos concedeu, no tempo de vida que Ele nos concedeu. Sejam 50, 70, 80, 100 anos, 110, como José alguns anos a mais, como o próprio Jacó e Isaac. O fato é que esses homens conseguem entender que o futuro ainda tem coisas a serem desenroladas e eles entendem, eles entendem a, a, vamos dizer, a importância dessas coisas para o cumprimento dos propósitos de Deus. É bem verdade que a fé ela nos arremessa para o porvir, né? Nós temos que considerar o porvir, nós tínhamos falado muito disso. As realidades celestiais, o novo céu, a nova terra, sim, essa é a esperança do cristão. Mas o futuro não é anulado ao considerarmos o porvir, mas ele deve ser compreendido e planejado e esperado à luz do futuro maior, ou seja, o porvir. O futuro prometido nos garante um futuro planejado um futuro certo. Isso é interessante. Nós não podemos pensar apenas no fato de que estamos aqui, não temos uma história, desenvolvemos. É isso que que me chamou a atenção na vida de Isaac, na vida de Jacó e na vida de José. A fé me faz considerar o futuro sem medo ou sem ansiedade, mesmo que as circunstâncias testifiquem o contrário de tudo aquilo que Deus me prometeu. Esses homens conseguem exatamente fazer isso. Hoje nós vivemos uma crise de ansiedade global. né? O diagnóstico de tantos tipos de ansiedades, eu creio que nunca se consumiu tanto ansiolítico como em nossos dias. A busca por psicólogos, a busca por psiquiatras, enfim, sejam quais forem os profissionais que vão tratar com essa realidade, eu creio que sejam das profissões mais em alta dos nossos dias. O medo do futuro, o medo do que acontecerá, o medo do que virá sobre mim, o medo do que será dos meus filhos, o medo do que será da minha casa, do meu marido, o que será se eu morrer. Tudo isso é algo que tem perturbado muitos crentes e paralisados mesmos para que não adorem a Deus, não confiem no Senhor e não vivam de forma triunfante em sua presença. Isso é muito é, é complicado para nós como crentes. Quando nós olhamos para a vida de Isaac, de Jacó e de José, conforme o autor, os hebreus, coloca aqui, eles teriam tudo para serem as pessoas mais deprimidas, mais ansiosas e mais preocupadas no mundo, mas eles assim não procederam. Viveram na esperança da glória de Deus e mesmo no seu futuro, no fim de suas vidas, ainda falaram do futuro e de coisas que aconteceriam, embora todo o seu contexto testificasse ao contrário disso. Vejamos aqui, verso 20, veja o que nos diz a palavra do Senhor. Pela fé, igualmente, Isaac abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. O contexto de Isaac e dos seus filhos é um contexto extremamente incerto. Primeiro, Isaac está habitando em Gerar. Isaac está envelhecendo... Isaac exatamente não recebeu a terra que foi prometida a Abraão, seu pai. Isaac tem dois filhos que exatamente não se afinam. Isaac vive numa realidade de um lado de predileção, em que um filho é querido em detrimento de outro, da sua preferência, Esaú, e de sua mãe, Jacó. Isaac exatamente está ficando cego, o seu corpo está cada vez mais enfraquecendo e parece que ele tem uma incompreensão acerca da promessa feita de que o mais novo seria aquele que regeria o mais velho. Tudo o que acontece no contexto de Isaac parece testificar contra o fato da promessa. Mas uma coisa interessante, Isaac... Chama Esaú, e Isaac está disposto a abençoar Esaú no lugar de Jacó. Sua mãe ouve, está relatado em Gênesis 27, toda a história, eles irmãos conhecem. E ela vai conspirar com Jacó para exatamente se adiantar e ser abençoado no lugar de Esaú, porque de fato a benção era dele. Sua mãe sabia disso, Jacó sabia disso, e Isaac queria não saber disso. Mas mesmo assim, veja no versículo 20, ele diz, pela fé, igualmente Isaac abençoou. Como entender um contexto de fé em um contexto de desobediência do próprio Isaac, em um contexto de conspiração, trama, numa família, vamos dizer, que serve ao Senhor, numa família cristã. Tudo tudo que o autor, os hebreus, está nos mostrando, irmãos, aqui, é que a nossa realidade como crentes, ela sempre terá esse misto de obediência e desobediência, confiança, desconfiança, problemas no lar, problemas em alguma coisa, mas sempre a promessa de Deus irá triunfar apesar de nós. Nós criamos uma ideia e uma uma expectativa de vida cristã que não corresponde em nada àquilo que as Escrituras nos apresentam. É claro. Nós vamos ver depois o apóstolo Pedro, quando estamos considerando 2 Pedro, capítulo 1, pela manhã, aos domingos, e ele fala da excelência da vida cristã, da virtude, do conhecimento, da fraternidade. Claro, existe aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus demanda de nós, e aquilo que Deus sabe que nós só conseguiremos muito lá na frente. Mas, como diz o profeta Isaías, Deus é o Deus que espera para ter misericórdia de nós. Você olhar para um contexto desse, observar exatamente Isaac agindo, vamos dizer, de certo modo, contra a promessa. E, ainda assim, no pecado de Isaac, no pecado de Jacó, no pecado de sua mãe, Deus fazer com que Jacó fosse abençoado e o seu propósito se cumprisse. Gênesis 27, vem comigo, observa o que é aqui acontece aqui, né? é muito interessante, capítulo 27, olha o que está escrito aqui, O texto diz, no versículo 30, mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, da presença de Isaac, seu pai. Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez dele também uma comida saborosa e trouxe seu pai. Ele disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu, filho, de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem é tu Ele Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse, ouvisse exaúto as palavras de seu pai, bradou com profunda amargor e disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E veja o que está escrito no versículo 37. Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu, sen- em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mostro apercebi, que me será dado fazer agora, meu filho. Então, exatamente, nós vemos aqui no versículo número... Primeiro do capítulo 28, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo... Ou seja, Isaac sabia que a bênção ali, ele estremece, ele fica preocupado, mas ele entende que se cumpriu a promessa de Deus de que o mais novo haveria de reger o mais velho. Aclamou, há intriga, há problemas no lar, mas se cumpre o propósito de Deus... E ele consegue exatamente enxergar, mesmo naquele contexto de caos, de ameaça de morte de Esaú para com Jacó, do afastamento dos seus filhos de si, que Deus tem um propósito a cumprir e que isso se concretizará. Veja, é, Hebreus capítulo 11, ele vai dizer exatamente isso. Ele trata das coisas futuras. Não é? Ele trata exatamente daquilo que ainda vai acontecer. Ele diz que, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó, e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Irmãos, isso é muito instrutivo para nós. Isso realmente nos mostra que, até mesmo, o que o seu coração possa conspirar contra a vontade de Deus, isso não se concretizará, porque Deus fará de você o que Ele determinou fazer. Eu gosto muito, tenho pensado muito nesses dias. né? O nosso coração, ele é o, o, o sabotador mor da nossa espiritualidade. Nosso coração se levanta contra nós todos os dias, com impurezas, com arrogância, com soberba. Nós fazemos coisas que nós mesmos dizemos, meu Deus, como pode isso? Mas nós podemos descansar no fato de que as coisas futuras que Deus disse acerca de nós, acerca do seu povo, de que nós seremos transformados à imagem do seu Filho, elas se concretizarão, porque Deus é quem está empenhado em cumprir a sua promessa. Eu e você não acordamos pensando o que nós iremos fazer para cumprir as promessas de Deus em nossas vidas. Não. Mas Deus, todos os dias, avança e faz avançar o propósito que ele tem estabelecido para todos nós. Versículo 21, veja, de Hebreus 11. Nós vemos o contexto também de Jacó, e ele é muito instrutivo para nós também. O texto sagrado diz assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou Contexto de Jacó semelhante ao contexto de Isaac é um contexto também que está findando os seus dias estão findando sua morte se aproxima e ele então manda chamar exatamente os filhos de José José ele vai receber o direito da primogenitura a porção e dobro por isso que os seus filhos Efraim e Manassés eles são tomados por Jacó como filhos da promessa filhos exatamente em que haveriam de se multiplicar e crescer a nação de Israel ali mesmo. Mas Jacó também aqui poderia ter toda uma preocupação exatamente viver angustiado e inquieto pelos mesmos problemas familiares que Isaac enfrentou e pela ausência de cumprimento ainda das promessas de Deus. Jacó se encontrava em terra estranha, Jacó estava no Egito, Teve que migrar exatamente de Canaã para o Egito por conta da fome. Tudo contrário àquilo que Deus havia, de fato, dito, aparentemente, ali naquele momento. Os filhos de Jacó ainda se encontram em uma imaturidade notória. Gênesis 50, nós lemos hoje, veja o que está escrito. Quando seu pai morre, eles chegam para José e dizem que agora será a hora da retribuição. Será a hora da vingança. E eles, então, inventam uma história e dizem que Jacó havia pedido a José para não maltratar os seus irmãos. versículo 17 diz que José chorou enquanto lhe falavam. versículo 18 ainda fala, depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e se apresentaram como escravos, como servos de José. E José vai dizer, não tem mais a casa, estou eu em lugar de Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Todo o contexto da casa de Jacó, os patriarcas, que são exatamente aqueles que vão estabelecer as 12, de onde vão provir as doze tribos de Israel, são homens de caráter instável e duvidoso. Ainda que José os tenha experimentado, a insegurança ainda permeia a realidade dos mesmos que serão ainda trabalhados, para que venham a ser homens de confiança, ou seja, homens de temor na presença do Senhor Deus. O próprio José sabia disso. Gênesis, capítulo 47, Jacó assim interpreta a sua vida, no versículo 9, quando ele está diante de Faraó. Ele diz... Faraó pergunta a ele no versículo 8, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu... Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Veja, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Irmãos, se nós formos ler o relato da vida de Jacó, temos a... O estupro da sua filha, os seus filhos, no caso, ali promovendo, usando o sinal da circuncisão para matar os siquemitas. Nós temos idolatria, nós temos é, conspirações, nós temos as mulheres negociando que em dia vão dormir com ele, quem vai ficar com quem, nós temos a, a, até mesmo a, a, as mandrágoras sendo utilizadas né, como estimulante sexual para que aquilo ali viesse ser uma noite importante para Lia ou seja, nós temos tanta coisa acontecendo no contexto da família de Jacó Jacó disse que os seus dias foram dias é, de dificuldade foram maus e poucos os dias da sua vida Jacó se viu amedrontado das nações de sua volta querendo matá-lo por conta da atitude precipitada dos seus filhos seu filho é tirado dele, José isso também foi algo terrível e Jacó então vive Um contexto de fome, já perto do fim de sua vida, e tudo aquilo que havia sido prometido a ele não se concretiza. Jacó tinha toda a razão para ser um homem inseguro, instável, depressivo, ansioso, medroso, e tudo mais o que você possa dizer que são os termos utilizados em nossa sociedade. Mas o que é que Jacó faz? A semelhança de Isaac, ele abençoa os filhos de José, e ele então contempla o crescimento ele lega, ele dá a semelhança de Isaac aquilo que ele não tem a terra de Canaã nem Abraão a possuiu nem Isaac a possuiu, nem Jacó a possuiu mas cada um passava para o outro a promissória da fé e dizia, Deus vai nos abençoar Deus vai nos tirar disso aqui isso é um contexto, uma circunstância que ela vai passar isso vai acabar, isso não vai perdurar e ainda que perdure, nós sabemos que tudo isso aponta para a realidade sublime da promessa e da cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. É tão importante isso tudo porque, veja no versículo 21 de Hebreus 11, a Escritura diz que, pela fé de Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou. Vem comigo para Gênesis capítulo 47, mais uma vez, veja um fato aqui importante. Existe alguma. Uh... Existe algum impasse nos tradutores, algumas versões dizem que Jacó ele adorou em sua cama. E no caso aqui nós vemos o autor Zebreus falar da extremidade do seu bordão. O autor zebreu sabia da familiaridade dos crentes hebreus com a Septuaginta, e a Septuaginta segue essa realidade do bordão. Não é? E, no caso, a, a, a versão não da Septuaginta segue o que está escrito em Gênesis 47. Veja o que está escrito aqui no versículo número 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, E uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. O texto de Hebreus fala que ele exatamente se apoia sobre a extremidade do seu bordão. E eu achei interessante, o puritano Thomas Benton, que ele vai dizer exatamente aqui que não há contradição. Você tem como conciliar e observar que acontecem as duas coisas. O bordão de Jacó é exatamente o que ele leva consigo quando ele sai de Canaã. E ele atravessa exatamente todo aquele deserto, aquela terra, e chega a Padarã unicamente com o seu bordão. Ele diz que ele atravessou aquele rio, aquele val do Jaboque, unicamente com o bordão na mão. E ele pediu ao Senhor Deus exatamente que fosse com ele, e ele seria fiel ao Senhor se Deus o abençoasse. E ele volta com um numeroso clã. Esse é o bordão que ele carrega por toda a sua vida. E ele exatamente tem aquilo como um, um, um símbolo, exatamente da vitória de Deus na sua fraqueza. E ele anda com aquele bordão. E agora ele serve como apoio na sua velhice. Jacó, estão, então, está na sua cama, ele chama exatamente ali José, e, na sequência, os irmãos vão observar que José traz os seus filhos, os netos de Jacó, e ele, então, abençoa os, seus, os filhos de José ele toma para os seus filhos. E diz a escritura, como nós vemos ali em Hebreus, que ele se apoia sobre o seu bordão. Aquele bordão qual ele atravessou o vale do Jaboque, tantas coisas ele enfrentou, e ele se apoia para se colocar numa posição reverente diante de Deus, dizendo como que a minha história foi de um peregrino e de um forasteiro. Mas isso de modo nenhum significa que Deus não está comigo. Ele cultua a Deus estando numa terra estranha, com um futuro incerto, com um contexto incerto, mas ele tem a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. Ele, então, se deita na cama e ele se prostra na cama. A ideia é como se ele dobrasse os joelhos e se prostrasse na sua cabeceira, e ele faz isso diante de José, de Efraim, de Manassés, mostrando que mesmo próximo à sua morte... Ele não está angustiado, ele não está amargurado, ele não está murmurando, ele não está ansioso, ele está cultuando a Deus. Que beleza isso, irmãos, para nós. Por isso que o autor sagrado faz questão de destacar isso. O que que acontece conosco quando nós enfrentamos os problemas em nossa vida? A primeira coisa que nós fazemos, sabe o que é? É punir Deus e a igreja. Você tem uma decepção, você tem uma frustração, você vai logo dizer, Deus, Senhor me abandonou. E aí você para a adoração. Na sequência, você vai exatamente se afastar da igreja por algum problema com o irmão, com a irmã, seja com quem for. Aqui nós observamos Jacó, no Egito, sem terra. Embora estivesse ali com aquele glamour de José temporário, mas ele entende que ele... Deve adorar e ser grato a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou. Isso é realmente surpreendente e nos ensina como nós devemos proceder diante dessas realidades incertas. Versículo 22, veja agora, de Hebreus, ele vai dizer, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. José estava no Egito, e ele exatamente entende, pela promessa de Deus feita em Gênesis capítulo 15, que os israelitas haveriam de permanecer no Egito por 400 anos. Então, ele confia que, mesmo seu povo estando no Egito, Deus haveria de visitar Israel, e ele fala do Êxodo, e ele faz menção dos seus ossos. Interessante que o texto de Gênesis 50, veja comigo o que que está escrito, diz assim para nós, Versículo 22, José habitou no Egito, ele a casa de seu pai e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, da a terceira geração. Veja o versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou da Abraão a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, essa é a esperança de José. Ele é embalsamado e seus ossos se tornam como um símbolo para o povo de Israel de que Deus haveria de tirar o seu povo dali na confiança que José tinha na promessa de Deus. Irmãos, o que o autor dos hebreus quer nos apresentar aqui de forma muito maravilhosa é que cada um desses homens souberam viver e souberam morrer. Isso não significa que eles souberam viver no sentido de que não pecaram, de que não desobedeceram, de que não foram instáveis, de que não temeram, de que não deram algumas, vamos dizer, cabeçadas na vida. Mas eles sabiam, a todo tempo, que havia a mão soberana de Deus conduzindo todas as coisas. Por isso eles viveram bem e morreram bem. Ou seja, o não cumprimento da promessa em seus dias não os fez duvidar ou mesmo se amargurarem. Porém, eles estavam certos da fidelidade de Deus da fidelidade do Deus verdadeiro. Em sua partida, o que nós observamos aqui, eles legaram a promessa. E assim nós aprendemos que o pontuar da nossa história aqui não pontua ou altera a promessa ainda não cumprida. Vocês lembram daquele cântico equivocado que tinha o pessoal dizia que quem tem promessa de Deus não morre? Essa pessoa nunca leu o Hebreus capítulo 11 para cantar esse cântico. A promessa não finda com a nossa morte. De fato, nós nos apropriamos da promessa. É isso exatamente que o autor aos hebreus vai dizer no capítulo 12. Veja o que ele diz aqui para nós. Ele fala, no versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses homens alcançaram de forma definitiva a promessa de Deus, embora suas circunstâncias testificassem o contrário. O futuro para eles não era algo para eles temerem, morrerem de medo de que os seus filhos não seriam guardados, de que não teria como dar continuidade à história, não, pelo contrário. Eles sabiam que Deus era fiel e que eles próprios haviam experimentado que, apesar deles, Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa. O que que há de mais temeroso no futuro de todo homem? A morte. Todos nós que estamos aqui temos que lidar com essa realidade, se não estivermos vivos por ocasião da vinda de Cristo. Vocês observam que cristão, em sua jornada do peregrino, o último quadro ali que John Bunyan vai desenhar para nós é quando ele e Esperançoso chegam diante do rio. Chegam diante do rio. E o rio simboliza, na alegoria de John Bunyan, a morte. E os anjos que acompanhavam, eles disseram, né? Esse é o momento que vocês têm que passar, mas nós estaremos do outro lado, aguardando vocês, para conduzi-los à cidade celestial. Mas cada um de nós tem que enfrentar essa realidade. Aqui nós vemos homens, irmãos, que pela fé morrem bem, morreram bem. E daí nós aprendemos da Escritura que quem morre bem é quem vive bem. O fato de nós termos ainda tanto receio quanto ao nosso fim, de não conseguirmos, de fato, adorar a Deus na perspectiva da nossa morte, e de nem queremos considerar a morte, é porque nós ainda não conseguimos amadurecer na perspectiva de que isso mostra o cumprimento da palavra de Deus, de que nós adentraremos na bem-aventurança para todos sempre. Todos os três, no fim de suas vidas, eles estão abençoando, estão adorando, estão dando instruções acerca do que haveria de acontecer. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Não é apenas o que acontece com eles três, outros homens de Deus. Davi chama Salomão e orienta Salomão. Isaías fala com Ezequias e orienta Ezequias, põe, põe em ordem a tua casa. Nós, como crentes, devemos entender, irmãos, que o futuro não é algo que deve nos atormentar e nos inquietar. Pelo contrário, esse espaço de tempo ainda desconhecido para nós é o tempo que Deus designou para cumprir o propósito dEle em nossa vida. E mesmo que o propósito dEle em nossa vida é aqui, nós adentraremos na realidade celestial de forma triunfante para a glória de Deus. É isso que exatamente o autor sagrado apresenta para nós. Futuro não é incerto. Não diga que o futuro a Deus pertence unicamente pelo fato de você ter medo dEle ou dizer que não sabe nada sobre Ele. Viva bem. Prepare sua casa. Prepare os seus filhos. Oriente exatamente os que estão próximos a você. Construa um legado no qual você possa, ao redor da sua cama, dizer para aqueles que estão próximos a você sirvam a Deus, amem a Deus, morram de modo que, morramos de modo que a nossa morte seja um testemunho para os nossos filhos, para aqueles que estão próximos a nós, um legado da fé que triunfa apesar de toda e qualquer circunstância. Que Nós temos observado, lamentavelmente, nos nossos dias, uma geração de homens fracos, Muitas vezes me permitam a palavra, até mesmo patéticos, de mulheres também fracas, patéticas, que não se apegam à palavra de Deus, se perturbam, se desesperam por tudo e não confiam que Deus está conduzindo todas as coisas. A gente tem que parar com isso. Temos que viver bem, confiantes no Senhor. Mas, pastor, olho para mim, eu vejo tudo tão fraco. Deus vai cumprir a sua promessa, apesar de você apesar dos seus problemas, apesar dos seus tropeços. Não, mas eu vejo que para mim não tem jeito Não, Que conversa é essa? Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele diz que é Deus de vivos e não de mortos, porque para ele todos estão vivos. Então vamos nos apegar a essas verdades e sabemos que o nosso futuro aqui também é certo, a luz do futuro maior, a glória de Deus que está reservada para os seus santos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Senhor da glória, nos ajuda. Ó Deus bendito. Meu Deus, o que acontece conosco, Senhor? Eu te pergunto porque, de fato, eu não sei. De fato, nós te perguntamos isso, Senhor. O, o, O que aconteceu com a fé do teu povo, nós, a tua igreja? Que tanto medo, que tanta incerteza, tanto temor é esse? Onde está, Senhor, a ousadia de confiarmos, de sabermos, ó Deus, que nada nesse mundo visível deve ser o alicerce da nossa confiança em Ti, mas sim o que é invisível. Senhor, nos ajuda a recorrermos, a de fato nos voltarmos para a tua palavra e confiarmos nas promessas, a vivermos nossas vidas em nossa bendita rotina, certos de que o palmo que tu estabeleceu para nós, ele se cumprirá exatamente como tudo determinou, e que no dia da nossa morte, sendo e tendo vivido para o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, se vivemos para o Senhor, vivemos, Se morremos para o Senhor, morremos, Tu nos levará para Ti em adoração, em gozo e em culto. Ajuda-nos, Senhor, para que no dia da nossa morte nós possamos Te adorar em nosso leito ou em qualquer lugar que seja que esse momento venha nos acometer. Que não morramos de forma covarde, desesperada, incerta, insegura, distante do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, mas que possamos dobrar os nossos corações diante de ti e dizermos que tu és o nosso Deus atravessarmos o vale da sombra da morte e sermos recebidos das mansões eternas para a tua glória tu venceu a morte, Senhor o futuro não é incerto o futuro não é uma caixinha de surpresas o futuro está escrito todos os dias de nossa vida foram escritos em teu livro quando nenhum deles existia Por isso, Senhor, que esses homens, e nós queremos, assim também como homens e mulheres, vivermos bem para morrermos bem e estarmos para sempre com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Ajuda a tua igreja que o medo, a ansiedade, o pavor, o pânico, seja qual síndrome for, liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo, que de fato essa noite seja noite de libertação, de ansiedade, de ansiolítica, seja do que for, guarda a tua igreja, dá ao teu povo confiança, homens e mulheres fortes, que enfrentem as dificuldades sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Meu Deus, nos ajuda. Como poderemos testemunhar para essa geração de que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é poderoso, se nós tememos diante de qualquer circunstância. Senhor, faz isso com um único propósito, para que o teu nome seja glorificado e tu seja tudo em todos no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, nos ajuda, por amor do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, por amor do teu Filho, nós te oramos assim. Amém.